0: Radio Classique, l'invité de l'économie.
1: Bonne rentrée des classes, bon début de journée et bonjour Hélène Balade. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, directrice du développement environnement de LVMH, également présidente de l'observatoire de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Alors précisément, c'est cette responsabilité plus précisément, sur laquelle je voudrais qu'on vous entende ce matin, à la veille du congrès de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, qui sera inauguré par Emmanuel Macron, c'est à Marseille. LVMH, votre groupe, sera présent, avec même un pavillon sur place. Que vient faire, que vient dire un groupe mondial du luxe dans un événement tourné vers l'écologie
0: eh bien, ce qu'on vient dire, c'est qu'il faut que les entreprises se mobilisent pour la protection de la biodiversité, pour la lutte contre le réchauffement climatique. LVMH sans doute encore plus que d'autres, euh, au regard de, de l'enjeu que la nature représente pour LVMH. Tous les produits de LVMH, au fond, dépendent de la nature. Il n'y a pas de champagne sans raisin. Il n'y a pas de, de, de vêtements de haute couture sans soie, sans coton. Il n'y a pas de parfum sans fleurs. Donc, la
1: maroquinerie, le cuir. Exactement.
0: Donc, tout ça crée, au fond, euh, un, un devoir d'exemplarité, de responsabilité par rapport à la protection de la biodiversité, par rapport à la protection de l'environnement. C'est ça que l'on veut montrer, euh, effectivement, lors de ce congrès. C'est des exemples très, très concrets de ce... Que nous faisons en agriculture régénératrice, par exemple, pour préserver une chaîne d'approvisionnement. Alors, qu'est-ce que vous
1: appelez l'agriculture régénératrice
0: L'agriculture régénératrice, c'est celle qui non seulement limite l'impact sur la biodiversité, par exemple, moins d'herbicides, plus d'herbicides, mais qui en plus régénère les sols. Donc qui, par exemple, replante des arbres fruitiers, comme on peut le faire dans un certain nombre de nos vignobles. Pourquoi faisons-nous cela Non seulement pour protéger la biodiversité, mais pour améliorer la qualité des sols de manière à ce que ces sols puissent devenir des endroits où le carbone est capté, où le carbone est stocké. Mmh. Et donc ce lien voyant entre biodiversité et climat, il il est tel que ça nous amène au fond à revoir l'ensemble de nos processus, à la fois en matière d'élevage et en matière de culture.
1: En fait, si je vous comprends bien, il s'agit de mettre, pour tous les grands groupes, y compris le vôtre LVMH, mettre la démarche environnemental à la base du processus industriel de création d'innovation et jusqu'à la fin, jusqu'au recyclage
0: de, de processus absolument de production et même de création. Vous savez, on, on est, nous sommes des créatifs chez LVMH et puis souvent, on partait d'une idée puis on allait chercher les matières pour la mettre en œuvre, pour créer une robe, pour créer quelque chose. Là, c'est en train de s'inverser. C'est-à-dire, on part des matières qui sont disponibles, des nouvelles matières aussi qui existent, des matières biosourcées, des matières de synthèse et on crée. Vous voyez, le rapport s'inverse et c'est ça qui montre que structurellement, en effet, cet enjeu de biodiversité est intégré dans nos modèles économiques.
1: Vous sentez, vous ressentez un caractère d'urgence, j'ai l'impression, puisqu'on a pu lire dans le journal Les Échos cette tribune signée d'Antoine Arnault qui chapeaute la communication, l'environnement chez LVMH. Tribune intitulée La nature n'a pas le luxe d'attendre, que faut-il comprendre de cette phrase, évidemment qui fait allusion au secteur d'activité de LVMH
0: Oui, Antoine Arnault a voulu en effet mettre en avant ses convictions dans cette tribune. La première, c'est, reconnaissons quelque chose de très simple, on est en dette en par rapport à la nature. En juillet dernier, la planète, les, les pays, euh, avaient déjà consommé euh, l'ensemble des ressources naturelles que la Terre est capable de renouveler en un an. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans les cinq mois qui viennent jusqu'à la fin de l'année, on est dans le rouge. Ça, c'est une situation qui est inacceptable. Donc, comment se mobiliser pour non seulement prendre en compte cela Hein, être sensible à cela, se rendre compte de cette interdépendance avec la nature et agir. Voilà ce qu'on a voulu montrer. Et donc ça passe par la transformation du modèle. Ça passe aussi par une sorte de philanthropie, mais une philanthropie appliquée à l'environnement, si je puis dire. -dire on, a, on a pratiquement inventé un mot qui est la biosphère affinée. C'est-à-dire voilà. comment voilà, peut-on... Absolument, on est un peu helléniste aussi chez <rire> chez, chez LVMH. Comment peut-on, au fond, financer un certain nombre de projets qui vont aider l'environnement aider l'environnement, ça veut dire aider à la, à la reforestation par exemple. On a pas mal de projets qui permettent notamment un lancé par NC qui s'appelle Imagine, qui sélectionne un certain nombre de projets. Il ne s'agit pas de planter des arbres, hein, il s'agit de renouveler des systèmes forestiers en entier un peu partout dans le monde. Et puis on a notre partenariat avec l'UNESCO, dont on parlera beaucoup en effet à Marseille et qui permet notamment en Amazonie de mettre en place des activités très concrète. Comment peut-on par exemple lutter contre la déforestation mmh. en aidant l'économie locale et les populations locales à euh, avoir des, des vrais jobs justement qui vont leur Éviter un commerce du bois, par exemple, pas toujours autorisé.
1: Vous tentez des cercles vertueux, à la fois écologiques, l'économie locale. Euh, vous parliez de, de, des forêts. C'est très important ce que vous avez dit sur la biodiversité, puisqu'on on se rend compte aujourd'hui qu'il ne s'agit pas de dire, on se rend compte aujourd'hui, ça fait quelques années, mais on l'applique aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire on plante des arbres, on crée des hectares de forêt, il faut régénérer la forêt, sinon on est dans de la monoculture avec des séries d'arbres plantés ça. en colonne, en ligne. Ouais. Ça, ça ne fonctionne pas.
0: Non, et qui favorise d'ailleurs les... Enfin, qui, qui sont souvent un risque pour les incendies. On, on, il faut absolument qu'on respecte, comme vous venez de le dire, hein, les espèces dans la forêt et que qu'on qu régénère des systèmes forestiers. Mmh. Donc, en effet, il ne s'agit pas simplement de planter des arbres. Et la forêt est, est, est un immense enjeu puisqu'évidemment elle permet de capter le carbone.
1: Exactement. Alors en bout de chaîne aussi, c'est intéressant, il y a le recyclage. Est-ce que LVMH s'engage aussi Alors des produits qui, a priori, sont relativement durables quand il s'agit de, de montres ou de chaussures ou de sacs à main, mais il y a malgré tout une, ils ont une finitude, ces produits.
0: Oui, alors mais, mais les valeurs du luxe, du luxe pardon, le côté éternel, le côté durable, justement, est en résonance totale avec la société d'aujourd'hui. Parce que c'est pas de l'obsolescence programmée des produits du luxe, ça dure. En revanche, il euh, y a plein de choses à faire, notamment concevoir euh, le produit justement dès, dès, sa, dès le départ pour qu'il soit euh, recyclable le plus possible et pour qu'il dure le plus possible. Ou alors aussi de l'upcycling. On a fait pas mal de connexions depuis, euh, depuis euh, un an euh, qui permettent de reprendre des pièces euh, anciennes, hein, des mm -hmm. pièces qui étaient dans les stocks, de les relooker, si vous passez l'expression, et, et de proposer donc à partir de cela des nouvelles pièces. Ça, ça s'appelle du surcyclage. Je traduis upcycling. <rire> On euh, apprend
1: tout un jargon. Voilà, absolument. De, de Mais d'ailleurs,
0: c'est un vrai sujet là, cette sémantique, et ce qui permet en effet de rentrer dans une, au fond, d'une seconde vie euh, mmh. de nos produits.
1: Alors. Quelque part, vous avez de la chance, entre guillemets, puisque vous travaillez dans un groupe, vous l'avez dit, qui fait des produits durables, voire des produits éternels. Qu'est-ce que vous dites, vous, qui êtes aussi Hélène Valade, présidente de l'Observatoire de la RSE, à tous vos collègues, toutes vos collègues qui sont dans des groupes où c'est peut-être plus compliqué, dans l'alimentaire, par exemple, ou dans les vêtements qui ne sont pas des vêtements de luxe Comment eux aussi peuvent travailler, prendre en compte cette dimension-là
0: Oui, l'alimentaire fait déjà pas mal de choses. En, en effet, le, le rôle de l'ORS, c'est de mobiliser. Cet et, observatoire. Et, et, voilà, l'Observatoire de, de, de la RSE, de mobiliser les... Et, et au fond, de, de travailler ensemble. Ce que je leur dis, c'est ce que j'essaie de mettre en place, c'est justement de favoriser les synergies entre les acteurs. Quand, entre, sur un territoire, on peut travailler ensemble par exemple, pour, je ne sais pas moi, pour faire de la méthanisation à partir des déchets, qui va permettre d'alimenter un réseau local en énergie verte, ça sont des choses qui se construisent à plusieurs. C'est ça aussi, cette modernité de, de, de la réaction à, à cet enjeu environnemental, c'est agir en partenariat, agir en collectif. C'est ça qu'on fait au sein de cet observatoire.
1: Et vous incitez notamment à se rapprocher d'acteurs historiques, que ce soit des grandes ONG reconnues dans leur rôle positif pour la préservation de la planète, du climat, de la biodiversité. Vous-même, vous êtes donc en lien avec l'UNESCO, ce qui est un partenariat à première vue assez étonnant, un groupe du luxe avec une organisation onusienne sur la défense de tout ce qui est patrimoine. Quelles sont exactement les implications
0: c'est d'abord une convergence d'état d'esprit et, et, et au fond d'action pour dire que euh, la biodiversité, c'est le monde du vivant et qu'il faut agir dans cet esprit de One Health, c'est-à-dire la, la même santé à la fois pour l'environnement et pour euh, et pour les hommes et pour les vivants, mmh. humains, euh, et, et, et ça, c'est ça nous... Euh, euh, rassemble dans un programme qui s'appelle Man and Biosphere, qui est un programme euh, de l'UNESCO qui existe... L'homme et
1: la biosphère, on voilà, va dire qui, en
0: français. L'UNESCO est basé à Paris, fou, après tout. Voilà, qui existe depuis euh, 20 ans maintenant, et, et qui essaye de monter des projets pour euh, réconcilier euh, c est, c est, cette interaction entre homme et nature, et c'est exactement euh, à l'origine et, et dans l'esprit de notre culture aussi, au fond, cette alliance entre créativité et nature, pour faire avancer les choses. Donc on est dans une communauté d'esprit euh, très importante et puis on pense que le partenariat au fond public-privé, le partenariat euh, institutions euh, et, et, et entreprises euh, est à la hauteur euh, des enjeux qui sont les nôtres. On ne peut pas mmh. agir seul au regard de ce qui est en train de se passer là.
1: Et enfin, il y a un enjeu d'image, forcément. Quand on est LVMH, euh, c'est votre groupe, Hélène Valade. il y a une question de créativité, de prouver votre capacité à innover, à être dans cette créativité
0: Absolument, la créativité elle est au cœur de, de l'ensemble des valeurs de LVMH et cette créativité il faut qu'on la mette au service des nouvelles solutions pour l'environnement et la protection de la biodiversité, c'est ce qu'on essaye de faire.
1: Hélène Valade, directrice du développement environnement de LVMH, présidente de l'Observatoire de la RSE, l'invité de l'économie ce matin. Merci d'être venue en direct au micro de Radio Classique et bonne journée. Il est 7h23, on va feuilleter la presse du jour dans un instant. Avec...